0: C'était l'audace, la volonté de changer les choses.
1: C'était la première fois qu'il y avait une revendication sur la réduction des écarts entre les bas salariés et les hauts salariés.
2: C'était pas la première négociation dans le secteur public en 72, mais c'est la première où on décidait ensemble de véritablement vouloir améliorer les conditions de travail des employés de l'État.
3: 1972, Les trois grandes centrales syndicales s'unissent pour négocier avec le gouvernement québécois les conditions de travail des employés des secteurs publics et parapublics. Le célèbre Front commun intersyndical est à la fois un témoin et un acteur de son époque qui mettra de l'avant les nouvelles ambitions de la société québécoise issue de la Révolution tranquille. Je m'appelle Lynn Boily. Bienvenue dans le Balado, le Québec à travers ses luttes ouvrières, produit par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ.
1: On était dans une période d'effervescence. Hein?
3: Lorraine Pagé, ex-présidente de la Centrale des enseignants et enseignantes du Québec, la CEQ, rappelle dans quel contexte social s'inscrira ce qui deviendra le premier front commun intersyndical, une table unifiée qui réunira la CSN, la FTQ et la CEQ, l'ex-CSQ.
1: Le mouvement syndical, le mouvement féministe, les grandes revendications, c'était ces années-là. Alors, non seulement on faisait une lutte pour la convention collective, ce que les syndicats ont toujours fait, mais d'une certaine façon, on contribuait à façonner le Québec
3: moderne. Le président de la FTQ, Daniel Boyer, n'avait que 13 ans en 1972, mais il garde des souvenirs du Front commun et de son impact sur la société de l'époque.
2: Euh, j'ai quand même certains souvenirs on était loin de ça, puis on ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais euh, je me suis en secondaire 2, puis je me souviens que euh, notre prof nous avait expliqué ce qu'il en était. Moi, ça m'avait un peu frappé, euh, puis ça a suivi par la suite, parce que, bon, euh, au Cégep, des profs qui étaient plus de, 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 de tendance marxiste-léniniste euh, qui faisait référence au conflit de 72, et ce qui est, et avant et après, là, donc euh,
3: mais, mais non, ça se parlait beaucoup. Daniel Boyer rappelle le climat du temps en ce qui concerne les relations de travail.
2: C'était une époque où euh, ça jouait dur, autant, autant du côté des patrons, puis les patrons dans le secteur public, c'était le gouvernement, là, mais les patrons dans le secteur privé aussi. Autant au niveau des organisations syndicales aussi, là, on jouait dur. On était à une période où euh, on était dans la refonte du Québec avec la Révolution tranquille, puis c'était pas fini, là. Je veux dire, ça n'a pas, pas commencé en 1960, puis ça a fini en 1961, Puis les droits des travailleurs et des travailleurs, c'était au cœur de ça en 1972 aussi. Puis c'était une période où les organisations syndicales se radicalisait davantage, puis se radicalisaient parce que, bon, il y, y a des gens, des groupes de gauche, euh, des marxistes léninistes qui, qui, qui contestaient le capitalisme, qui, 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 qui poussaient dans nos organisations. Euh, c'était vrai, vrai chez nous, c'était vrai à CSN, c'était vrai à la, à la CEQ à l'époque. Donc, on était dans une période où on voulait remettre bien les affaires en question. Puis on voulait, on voulait une société qui était différente de ce qu'on avait vécu auparavant, dominée par euh, les capitalistes anglophones qui dominaient le Québec. Puis bon, puis par l'Église, puis, uh, puis on voulait autre chose, puis c'est ce qui a donné un petit élan, là, je pense. Euh, puis la grève de la presse qui était juste avant le Front commun en 1971, euh, ça, ça a fait aussi, euh, ça, ça a fait bouillonner le Front commun, là.
3: Claudette Carbonneau, présidente de la CSN de 2002 à 2011, était étudiante au moment des négociations de 1972. Elle a néanmoins eu l'occasion de vivre ce moment marquant du mouvement syndical québécois depuis son salon.
0: Je demeurais en collectif avec d'autres étudiantes et avec des leaders syndicales importantes. Alors... Beaucoup des réunions se faisaient dans le salon chez nous. J'étais étudiante en Sciences Po, j'adorais ça, j'ai fait des lignes de piquetage, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Et moi, je suis rentrée dans le secteur public après, en 74. Alors, c'était très proche, on était encore à l'heure des bilans de 1972.
3: Cette grande syndicaliste rappelle par ailleurs les balbutiements de cette centralisation des revendications dans le secteur de la santé, qui sont, en quelque sorte, le prélude au Front commun de 1972.
0: Après 64, 65, où tout le monde dans les hôpitaux, dans la fonction publique, dans, dans le système d'éducation, obtient enfin le droit de grève, la négociation va notamment dans les hôpitaux se euh, centraliser davantage. 66, c'est la première grève des hôpitaux. On cesse de négocier régionalement, localement. Bon, c'est pas si mal. On s'en tire avec un certain nombre de gains. Je pense que les gens sont fiers de leur coûts et on commence à avancer dans les conditions de travail.
3: Or, l'élément central qui viendra, pour ainsi dire, inspirer l'union des forces syndicales, c'est l'instauration, par le gouvernement du Québec, d'une politique salariale unique pour l'ensemble des secteurs publics et parapublics. Une politique salariale devenue nécessaire au fur et à mesure que l'État prend en charge des domaines qui étaient jusque-là sous la responsabilité de l'Église, notamment les hôpitaux et les écoles, comme l'explique Lorraine Pagé.
1: Ça créé, parce qu'avant, ben, c'était les sœurs qui rendaient le service de santé dans les hôpitaux, c'était les sœurs qui le rendaient dans les écoles. Et là, ben, elle le faisait bien, mais elle le faisait gratuitement. Hein? Bon. Et là, maintenant, c'était des, des monsieur et madame tout le monde qui venaient dispenser ce service-là. Alors, il fallait mettre en place des conditions de travail. Qui, devenait, qui venait générer des conditions de vie adaptées au fait que maintenant, ce plus des gens vivant en communauté qui venaient dispenser ce service-là. Alors, c'était vraiment une redéfinition des rôles dans la société, d'une certaine façon.
3: À nouveau, Claudette Carbonneau.
0: Et un des premiers principes de la politique salariale du gouvernement, à partir de la fin des années 60, c'est la comparaison publique-privée. Et il devient impensable que le public puisse avoir une avance par rapport à ça. Ils doivent être à la remorque de tout ce qui se fait dans le secteur privé. Puis comme le secteur privé, c'est très vaste, très diversifié, Bien, tant mieux si c'est sur les plus bas salariés,
3: les moins syndiqués, les moins bien organisés du secteur privé. Forcément, cette politique salariale unique pour le secteur public incite les grandes centrales syndicales à y répondre d'une même voix. Une idée, cependant, que refuse le gouvernement, comme l'expliquait Yvon Charbonneau, président de la CEQ à l'époque, dans une entrevue de 2014.
2: Le gouvernement n'était pas d'accord à ce que, non, nous donné accès à une, à une table centrale, une, un lieu central de négociation. On parlait d'une politique salariale devant s'appliquer à tous les secteurs, mais quand on parlait, nous, de la partie syndicale, de l'accès à une, une table centrale, un lieu central pour négocier, il pas question.
3: Car cela les trois grandes centrales syndicales poursuivent leur discussions, et c'est en fin de compte, à la fin de l'année 1971, qu'une entente est signée entre la CEQ, la CSN et la FTQ afin de négocier conjointement les conditions de travail de leurs membres. Cette stratégie d'un front commun intersyndical est alors une approche complètement nouvelle. Elle exige cependant de relever un défi de taille, élaborer des revendications propres à unir tous ces syndiqués qui évoluent dans des contextes de travail souvent très différents. Claudette Carbonneau.
0: Je pense qu'il y a eu une originalité, un effort extrêmement important à réfléchir quel type de revendication est susceptible d'unir ces gens-là et de créer une réelle solidarité et une réelle cohésion. On va élaborer des revendications de table centrale davantage axées sur les besoins globaux, généraux des travailleuses et des travailleurs, plutôt que sur une comparaison mécanique, on reproduit bêtement ce qui se fait dans le privé et tant pis pour les conséquences.
3: La grande revendication mise sur la table par ce premier front commun marquera les esprits. Un salaire minimum de 100 par semaine pour tous et toutes, Marcel Pépin, alors président de la CSN, explique l'approche dans cette entrevue enregistrée vers 1990.
2: Tu ne fais pas un front commun pour faire une négociation traditionnelle. Ce que tu es capable d'avoir tout seul, tu peux pas obligé de mettre tout le monde ensemble pour l'avoir. Si tu veux avoir un 5 d'augmentation de salaire à l'époque, tu comprends bien que... Et c'est là qu'on avait pensé aux 100 semaine
3: il y aura d'autres revendications, comme l'instauration d'un fonds de pension pour tous les employés de l'État et une revendication plutôt originale pour l'époque, l'indexation des salaires au coût de la vie. Claudette Carbonneau.
0: On connaît aussi ces années-là un début de flambée des prix, un début de période d'inflation et on va imaginer une revendication qui tourne autour de l'indexation des salaires. Je peux tout vous dire qu'à ce moment-là, t'en avais pas. Donc, tout ça donnait un signal qu'il y en a pour tout le monde. Même si, dans un esprit d'égalité, de justice sociale, tu veux avoir une attention particulière pour les bas salariés, je pense que y compris les hauts salariés peuvent comprendre ça. Mais on veut enrichir tout le monde et on veut améliorer la protection sociale
3: de tout le monde. Hélas, les revendications du Front commun intersyndical, malgré leur bien-fondé et leur idéalisme, frappent un mur, pourrait-on dire. sentant qu'une grève est sur le point d'être déclenchée, le gouvernement émet des injonctions pour empêcher certains travailleurs dits essentiels de débrayer. Les employés d'Hydro-Québec et certains employés travaillant dans les hôpitaux sont notamment visés par ces injonctions. Mais le 10 avril 1972, le président de la CEQ, Yvon Charbonneau, s'adresse aux travailleurs en agissant au nom du Front commun pour déclarer qu'une grève commencera le lendemain, soit le 11 avril, et qu'elle concernera tous les syndiqués des secteurs publics et parapublics, y compris ceux et celles visés par des injonctions. Des injonctions qui, selon le chef syndical, sont illégales.
2: Le combat, le combat, le
3: combat, le combat, Dès le 11 avril, la grève générale illimitée est déclenchée. Pendant dix jours, plus de 210 000 travailleurs débrayeront, galvanisés par un slogan qui marquera l'histoire du syndicalisme québécois, « Nous, le monde ordinaire ». Parmi les grévistes, près de 80 des 14 507 employés d'hôpitaux visés par une injonction refuseront d'y obtempérer. Les services publics québécois seront paralysés, la situation dans les hôpitaux se dégrade. Devant l'impasse, le gouvernement vote, le 21 avril, soit dix jours après le déclenchement de la grève, sa fameuse loi 19. Une loi matraque, comme le souligne Claudette Carbonneau. Ah,
0: c'était les injonctions, c'était des amendes, des amendes substantielles qui portaient sur les individus. Euh, c'était des amendes importantes pour les centrales syndicales, et ça a donné lieu à quoi? L'emprisonnement des chefs, mais l'emprisonnement aussi de 30 personnes ordinaires. Là. Moi, j'ai connu des militants syndicaux d'hôpitaux Je me souviens d'un particulièrement bien, quelqu'un de, de l'Institut Albert Prévost, qui a fait de la prison aussi, euh, dans la foulée de, euh, des événements de 72. Alors, disons que
3: c'est quand même quelque chose de colossal. Le 9 mai 1972, le juge Pierre Côté de la Cour supérieure condamne les chefs des trois grandes centrales syndicales. Marcel Pépin de la CSN, Yvon Charbonneau de la CEQ et Louis Laberge de la FTQ à un an de prison pour outrage au tribunal. On les accuse d'avoir incité des travailleurs visés par des injonctions à ne pas s'y conformer. Fernand Daou, secrétaire général puis président de la FTQ entre 1968 et 1993, se souvient avec émotion de la violence de cette condamnation dans une entrevue réalisée en 2015.
2: Quand on voit les, les,
3: les présidents de centrales se faire emprisonner, on ne peut pas ne pas avoir un, un sentiment d'hostilité à l'égard de ceux qui sont responsables des gouvernements. Euh, des ministres responsables bon, euh, écoutez là c'est de faire payer lourdement à des individus pour l'exercice de droits collectifs ben non ça écoutez là ces gens-là n'ont pas été corrects ont été des instruments au, au service d'un pouvoir qu'on a dénoncé. cette condamnation unique et révoltante rend la situation explosive le 9 mai 3 000 personnes manifesteront devant la prison d'Orsainville, où sont détenus les trois chefs syndicaux. Un peu partout dans la province, ce sont près de 300 000 syndiqués qui débrayeront alors que le climat social se dégrade. Un automobiliste ira même jusqu'à foncer dans une ligne de piquetage avec son véhicule, faisant un mort. Cherchant à sortir de cette impasse, le premier ministre Robert Bourassa remplace son ministre de la fonction publique, Jean-Paul Lallier, par Jean Cournoyer. Celui-ci reviendra à la table de négociation et offrira aux syndiqués un salaire haussé, une échelle salariale uniformisée et un fonds de pension sera créé. Les trois chefs syndicaux, quant à eux, resteront en prison et purgeront le tiers de leur peine, soit quatre mois. Le premier front commun de 1972 a profondément marqué le mouvement syndicaliste québécois. Lorraine Pagé croit, par ailleurs, que cette vaste mobilisation a eu un impact positif durable sur l'ensemble de la société.
1: C'était une lutte les conditions de travail, mais ça avait une portée plus grande que ça. Parce que c'est sûr que gagner 100 dollars par semaine dans le secteur public, ça a eu des effets sur le privé comme quand on a obtenu le congé maternité dans le secteur public, ça a eu des effets sur le privé. Alors, ça a été cette étape-là et je pense qu'on a contribué à faire que la société a mis en place un certain nombre de choses, de mesures, de moyens, de conditions qui ne se sont pas que vécues dans le public, mais qui ont connu des résonances dans le privé les années passantes.
3: Le président de la FTQ, Daniel Boyer, rappelle cependant qu'une revendication au cœur du Front commun de 1972, soit la reconnaissance du droit de grève, n'est toujours pas acquise. La reconnaissance du droit de
2: grève, on est toujours là aujourd'hui à chacune des négociations dans le secteur public. Puis, puis je vous dirais, c'est notre... Notre droit de négociation en bout de piste, qui est toujours, je dirais pas en péril, là, mais qui est toujours remis en question, oui, le gouvernement négocie, mais il a toujours son chapeau de législateur en arrière, ce n'est pas un employeur comme les autres. Puis quand ça ne fait pas à ça, ça son goût, bien, il peut décréter des conditions de travail, il peut, il peut forcer un retour au travail même quand les, la grève est faite de façon correcte en respectant les services essentiels, puis ça, on l'a vu, euh, vu dans le passé, même dans ce temps-là, il peut se permettre de dire « Non, moi, je vous oblige à revenir au travail. Non, je vous oblige à accepter telle condition de travail via des décrets. » Donc, le parallèle, il est toujours là. Est-ce que le droit de négociation, il est, euh, il est total? Ben non, parce qu'il y a toujours ça qui pend au bout, au bout qu'on négocie avec le législateur puis qu'il y a toujours ce pouvoir extraordinaire de mettre fin à la négociation quand bon va, va lui sembler parce qu'il va décider que les services publics sont en péril et que la, la, la santé, la sécurité de la population est en péril, alors que ce n'est pas toujours le cas. Là. Le, le parallèle que, que je ferai, il y a eu d'autres fronts communs par la suite, là, mais celui de cette année, Bon, c'est les trois centrales syndicales qui ont, qui ont amorcé ce front commun-là. Il y a peut-être d'autres organisations syndicales qui n'existaient qui pas au moment du front commun de 72, là, qui vont peut-être se joindre à notre, à notre groupe, mais c'est les trois centrales syndicales qui ont décidé, on va leur produire ce front commun-là. Il, il y en a déjà eu, mais là, cette année... On sent que c'est important de le faire parce qu'à la dernière négociation, il n'y en a pas eu de front commun. Ce n'est pas qu'on ne se paye pas là, parce qu'il on... y a des liens entre nous pendant nos négociations bien évidemment. Là. Mais là, on a décidé de faire tout ça ensemble et qu'on on on, on ait des demandes communes ensemble euh, au niveau, à tout le moins, monétaire, les négociations directes avec le Conseil du Trésor. On va les faire les trois centrales syndicales ensemble. Le gouvernement ne voit pas ça nécessairement d'un mauvais oeil parce que... C'est compliqué quand on est, on est tous, chacun séparés, alors que là, il y a à, à, à trouver un règlement avec les trois plus grandes organisations syndicales au Québec, puis les autres suivront. Je, puis là, je peux pas peu prédire que les autres, ce n'est pas important, là, mais en même temps, euh, ça a toujours été ça. Quand on a formé des fronts communs des trois organisations syndicales majeures au Québec, euh, le, le, le DEAL, le, le, le règlement, nécessairement par les trois organisations syndicales. Donc, est-ce que ça soulage le gouvernement? Peut-être, mais en même temps, c'est sûr que ça peut être inquiétant parce que, bon, on est tous ensemble,
3: là. La FTQ remercie Claudette Carbonneau, Lorraine Pagé et Daniel Boyer. Remerciements également aux productions Ferrisson pour l'utilisation d'extraits sonores de leurs archives. Ce balado est une production de l'agence 37e Avenue. Recherche et entrevue, Louise Bouchard. Réalisation et montage, Steve Prou. Ici Lynn Boili. Merci de votre écoute.